0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt Dich. Wow, einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. So schön, dass wieder viele, viele von Euch da sind. Und Ich wünsche Euch allen ein gesegnetes Ostern. Ein ganz besonderes Ostern dieses Jahr. Und schön, dass Du mit dabei bist. Für mich war die letzte Woche richtig gespickt voll mit Highlights. Ich habe gedacht, ich erzähle euch kurz zwei, drei Dinge. Genau vor einer Woche hatten wir unser riesengroßes äh, Leadership-Meeting in der Nacht, am Sonntag in der Nacht, mit hunderten unserer Leiter. Und das war so eine starke Zeit. Und dann am Mittwoch, da waren viele von euch, ich glaube, fast alle von euch mit dabei. Das war historisch, was da passiert ist. Da haben eine halbe Million bis eine Million Menschen in Deutschland, einschließlich Politiker und hohe Kirchenvertreter. Sie haben mit Tausenden und Hunderttausenden von Geschwistern hier in Deutschland für die Nation, für die Not in dieser Zeit gebetet. Und ich muss sagen, es war so bewegend. Ich habe da im, über online auch mit dem Bischof hier unserer Landeskirche, mit einem Metropoliten aus einer orthodoxen Kirche mit unserem Weihbischof hier aus der katholischen Kirche äh, Rottenburg zusammengebetet mit vielen anderen Pastoren und geistlichen Leitern. Ihr Lieben, das ist so bewegend und wir spüren, wie Gott etwas getan hat, besonders an diesem Tag in unserem Land. Und dann am Karfreitag Nachmittag, da war ja abends unsere wunderbare Worship Night hier und ich war nachmittags eingeladen, auch online nach Italien reinzusprechen, zu ganz, ganz vielen Tausenden von Geschwistern. Und ich muss euch sagen, da ist mir was passiert, das muss ich euch erzählen. ihr hat also eine schöne kurze Predigt, 20, 25 Minuten vorbereitet. Und ich kam zum zweiten Punkt, es waren nur drei Punkte, und dann kam in mein kleines Büro, von wo aus ich dann live gesprochen habe, kam so die Gegenwart Gottes, die Power des Heiligen Geistes. Ich musste die Predigt unterbrechen an meinem Schreibtisch in meinem Büro und der Geist der Prophetie war so stark und ich fing an über verschiedenen Menschen und Situationen zu prophezeien, Worte der Erkenntnis, Charismen des Geistes, Powerful, Heilungen. Ermutigung freigesetzt, wie ich das in dieser starken Weise fast noch nie erlebt habe. Und äh, der Übersetzer kam fast nicht hinterher. Es war so unendlich powerful. Und ich stelle euch vor, da hatte ich ein Wort für jemanden, der ein Problem mit seinem Auto hat. Und da stellt sich raus, dass einer der Pastoren, auch unsere Gemeinden dort in Italien, die zugeschaltet waren, genau dieses Problem hat und es äh, ein zukunftsweisendes Wort für ihn war für sein ganzes Leben. Ja, und heute Morgen sind wir zusammen hier bei unserem Ostergottesdienst und ich freue mich, dass du dabei bist. Und ich möchte dich ermutigen, der du vielleicht ganz alleine bist, weil viele sind jetzt als Familien zusammen. Wir haben das sogar bei, unserer, bei unserem Leiterteam-Meeting erlebt. Manche Wohnzimmer waren richtig voll. Und ich möchte dir sagen, wenn du alleine bist heute Morgen, Jesus ist bei dir. Und seine Ermutigung, seine Kraft ist für dich da. Ich spüre so stark seinen Herzschlag für dich schon am frühen Morgen an diesem Tag. Ja, und ich habe ein ganz verrücktes Thema heute Morgen. Ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt bringen kann hier. Und der Herr hat gesagt, ja, wenn es von mir ist, kannst du es doch bringen, oder? Und er habe gesagt, na klar. Und das Thema lautet Schockstarre in der Dämonenwelt. Und ich möchte uns alle einladen, uns auf eine kleine Reise zu begeben, in der wir in eine unglaublich tiefe geistliche Welt reinkommen, auch ein Verständnis von Dingen, die in der unsichtbaren Welt um uns herum passieren und wo Gott uns die Augen öffnen möchte für unsere Zeit, auch für deine persönliche Situation, in der du vielleicht gerade drin bist. Ich beginne und lese in einem Vers, 1. Korinther 2, Vers 7 und 8 folgendes. Wir reden Gottes verborgene Weisheit in Form eines Geheimnisses. Eine Weisheit, die Gott von Ewigkeit her zu unserer Herrlichkeit, das heißt zu deiner und meiner Freude und Herrlichkeit, vorherbestimmt hat. Eine Weisheit, welche keiner der Fürsten dieses Zeitalters nur annähernd erkannt hat. Denn wenn sie diese Weisheit von Gott erkannt hätten, hätten sie damals den Herrn der Herrlichkeit wohl niemals gekreuzigt. Ich werde also in den nächsten Minuten über eine übernatürliche Klugheit, eine Weisheit von Gott sprechen, die er uns offenbart hat seinen Kindern, seinen Nachfolgern. Eine Weisheit, von der ganz viele Leute noch keine Ahnung haben und auch selbst Regierende, Menschen, die unheimlich viel Wissen haben und Know-how und Power haben, sie haben noch nicht erkannt, was für eine unfassbare Weisheit Gott uns geschenkt hat. Und Paulus schreibt, von dieser Weisheit reden wir. Und genau das werde ich heute Morgen tun, an diesem Tag, ich rede jetzt von Gottes transzendenter, souveräner, überlegener Weisheit und Klugheit, die alles, was diese Welt uns geben kann, schachmatt setzt und in den Schatten stellt. Es ist eine Weisheit, die größer ist als alles, was ein Mensch erdenken oder erträumen kann. Und selbst die Fürsten dieser Welt oder dieses Zeitalters haben diese Weisheit nicht erkannt. So, ihr Lieben, fangen wir mal mit diesen Fürsten dieser Welt an. Es gibt verschiedene Fürsten und, und Machthaber mit verschiedenen Namen in dieser Welt. Zum Beispiel politische Fürsten. Es gibt Präsidenten, es gibt Kanzler, es gibt Despoten, es gibt Diktatoren, es gibt äh, Parteivorsitzende, Parteisekretäre, Staatssekretäre, es gibt Minister, Überminister und Unterminister. Es gibt eine Hierarchie in der politischen Landschaft. Und solch eine Hierarchie gibt es ja zum Beispiel auch in der Kirche. Zum Beispiel in der katholischen Kirche, da gibt es den Papst, und dann gibt es Kardinäle, und dann gibt es Bischöfe, und dann gibt es Priester, und dann gibt es die Gläubigen in der Kirche. Da gibt es so eine ganz klare Strategie, Struktur, Ordnung in dieser Kirche. Und jetzt gibt es etwas, was die Bibel hier erwähnt, was über den politischen oder kirchlichen Rahmen bei Weitem hinausgeht, über irgendwelche menschlichen Strukturen. Es gibt auch solche Strukturen in der unsichtbaren Welt. Denn die Fürsten dieses Zeitalters, wenn wir das Neue Testament lesen, sind auch dämonische Strukturen. Fürsten dieses Äons, dieses Zeitalters. Und wenn du mit mir mal kurz in den Epheserbrief reinschaust, Kapitel 6, Vers 12, da finden wir hier vier Strukturen in der dämonischen Welt. Also auch dort gibt es Hierarchien und Strukturen. Und da lesen wir von Archas. das ist genau dieses Wort, Fürsten. Fürsten dieses Zeitalters, also nicht nur im politischen Rahmen, sondern auch im geistlichen, dämonischen Rahmen gibt es solche Fürsten, die versuchen, die Erde und dein Geschäft und deine Familie zu kontrollieren und zu beeinflussen. Und es gibt Exousias, Gewaltige oder Bevollmächtigte. Und es gibt die Kosmokratoras, die Weltbeherrscher der Finsternis oder die Pneumatika, das sind Geister der Bosheit in der himmlischen Welt, also in der unsichtbaren Welt, die uns umgibt. Es gibt also verschiedene dämonische Strukturen in dieser Welt, im geistlichen Raum. Und eine dieser Strukturen oder dieser Herrschaftsbereiche sind die Fürsten. Und die Bibel sagt uns hier, dass diese Weisheit von Gott auch von diesen dämonischen Fürsten in diesem Zeitalter nicht erkannt worden ist. Sonst hätten sie niemals Jesus Christus am Karfreitag gekreuzigt. Sie hätten erkannt, dass sie am Ende den Kürzeren ziehen würden und Jesus über sie triumphieren würde. Und ihr Lieben, diese Fürsten und Gewaltigen der unsichtbaren Welt, dämonische Strukturen, haben ja Menschen auf der Erde inspiriert, Böses zu tun. Deswegen heißen sie auch Geister der Bosheit und sie heißen Finsternis und ähnliche Namen. Und hinter ihnen, hinter diesen dämonischen Strukturen steht natürlich Satan, der Widersacher, der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und die Bibel sagt, und sie alle haben nicht kapiert, was Gottes Weisheit vor 2000 Jahren für einen strategischen, gigantischen Plan sich ausgedacht hat, die Menschheit von dem Joch des Teufels und der Sünde und der Finsternis zu befreien. Und ich rede heute an diesem Tag über die Schockstarre in der dämonischen Welt, nachdem am Karfreitag Jesus gekreuzigt war er dann im Grab lag und als dann der Ostersonntagmorgen kam. Ich würde euch gerne jetzt alle zusammen mit an der Hand nehmen zu einer kleinen Reise an diesen Morgen und dass wir uns ein bisschen anschauen, wie es damals für diese dämonische Welt aussah. Und der erste Punkt, der mich berührt hat, es sah zunächst perfekt aus für die dämonische Welt aus. Alles sah supermäßig aus. Der Messias, Jesus Christus, der Retter der Welt, war mausetot. Er lag im Grab. Das Grab war versiegelt. Wächter waren vor diesem Grab. Sie hatten den Messias gekillt. Sie hatten über ihn triumphiert. Und ihr Lieben, das erinnert uns an eine Prophetie, die auf der dritten Seite deiner Bibel steht. Ich nenne sie die erste messianische Prophetie überhaupt in der Bibel. 1. Mose, Kapitel 3, Vers 15. Und da heißt es, Gott selber spricht, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir, nämlich dem Teufel, der Schlange, und der Frau, also Eva und all ihre Nachkommen, zwischen deinen Samen, zwischen den Abkömmlingen des Teufels und ihrem Samen. Und der Same der Frau oder der Same des Weibes ist ein Hinweis, ein erster Hinweis auf den Messias. Und diese Feindschaft wird zum Ausdruck kommen, dass er, der Messias, den Kopf der Schlange zertreten wird, aber die Schlange, der Teufel, wird ihm in die Ferse beißen. Es wird ein Tag kommen, wo diese Schlange ein Bild für den Teufel, den Messias in seine Ferse beißen und tödlich verletzen wird. Ich habe jetzt leider nicht die Zeit, in jedes Detail zu gehen, aber wenn du siehst, dass jemand in die Ferse gebissen wird, heißt es, es ist von hinten passiert. Es ist heimtückisch passiert. Es ist, während einer einfach daherging, passiert, beißt er ihn in die Ferse mit dem tödlichen Gift einer Schlange und bringt ihn ums Leben. Und das ist passiert, Tausende Jahre später, am Karfreitagnachmittag um 15 Uhr, als Jesus am Kreuz starb und das Gift der Schlange, die Bosheit, der Verrat des Judas, in den der Teufel reingefahren war, die Intrigen der religiösen Leiter der damaligen Zeit, alle inspiriert von der Finsternis, als sie ihr schreckliches Werk getan hatten. Und für die dämonische Welt kommen wir zurück, in dieser Zeit sah alles perfekt aus. Der Plan war gelungen. Die Menschenmassen waren aufgeheizt äh, worden. Sie hatten geschrien, Kreuzige, dämonische Inspiration. Sie hatten das Böse am Kreuz in einer Fülle freigesetzt über Menschen, die Jesus lästerten, über ihn lachten, ihn verspotteten, ihn angespuckt haben. Inspiration des Bösen. Inspiration der Finsternis. Der Plan war perfekt und schließlich starb Jesus am Kreuz. Die Schlange hatte ihn in die Ferse gebissen und er starb durch das Gift des Verrates, der Intrigen. Er starb durch die Sünde der Menschheit, die auf ihm lag. Er starb mit allem, was er hatte, mit Geist, Seele, Leib, musste er diesen Tod erdulden. Und es sah perfekt aus für die dämonische Welt. Es sah so aus, als wäre der Plan Gottes durch seinen Messias auf der Erde vereitelt war. Es sah aus, jetzt kommt die Nacht, die dämonische Macht, die finsternis Satans über die ganze Erde. Es wurde ganz dunkel während der Kreuzigung Jesu. Es war wie ein Zeichen. Jetzt hat die Finsternis Macht, hat Jesus gesagt zu seinen Jüngern. Die religiöse Elite die aufgewiegelt war, die Pharisäer, sie rieben sich die Hände und sagt, wir haben einen unserer größten Konkurrenten aus dem Weg geräumt. Der Weg für unsere religiöse Macht, für unsere theologische Rechthaberei, für unsere Besserwisserei ist frei. Die Menschenmassen werden wieder an unseren Lippen hängen und nicht an diesem Jesus. Es sah alles perfekt für die dämonische Welt aus. Die Nachfolger von Jesus waren komplett frustriert. Sie haben sich verkrochen in ihre Häuser, sie haben sich versteckt. Sie waren desorientiert. Sie dachten, oh, wir dachten, er wäre es, der uns erlösen würde, der das Heil bringt und jetzt ist der Mause tot. Sie waren desorientiert. Und die Dämonen rieben sich die Hände und sagten: perfekt, unser Plan funktioniert. Die Anhänger Jesu, waren voller Angst, von wegen Kühnheit, von wegen Glaube. Ihr Herz war in die Hosentasche gerutscht, sie versteckten sich. Sie verschwanden vor der Öffentlichkeit. Sie hatten Jesus, ihren Messias, ihren Meister, ihren besten Freund verraten. Selber, die eigenen Freunde, die besten Freunde. Einer seiner zwölf hat ihn bei den Pharisäern, schriftgelehrten Priestern verraten und Geld dafür genommen. Perfekter Plan. Selbst der, der ihn verriet, Judas Iskaios, hing sich auf an einem Baum. Perfekter Plan. Erst benutzen die Dämonen ihn zum Verrat am Messias, dann bringen sie ihn zum Selbstmord, dass er kein Heil und keine Rettung bekommt. Perfekter Plan. Alles sah mega super aus. Gottes Plan schien total vereitelt. Selbst die Politiker waren erleichtert. Pilatus hörte, ja, er ist tot. Weil er hat ein schlechtes Gewissen. In der Nacht, vor der Verhandlung, vor dem Tod Jesu, hatte seine Frau einen Traum gehabt. Und Gott hatte sie gewarnt. Hey, passt auf, passt auf, streckt eure Hände nicht aus. Und sie warnte ihren Mann, ihren Stadthaller, ihren politischen äh, Ehegatten, sagt, pass auf. Und er hörte nicht auf sie. So als er tot war und alles lief, wie am Schnürchen waren auch die Politiker in Ruhe und Entspanntheit. Herodes, der alte Fuchs, er war relaxed und sagt, wow, läuft wie am Schnürchen. Und Satan, der Fürst des Reiches der Finsternis, der Chef dieser dämonischen Strukturen, der Fürsten, die diese Weisheit Gottes, von der ich gleich rede, nicht erkannt hat, der fühlte sich wie im September. Himmel in Anführungszeichen, am Ende seiner sich ausgedachten Machtambitionen angekommen. sagt jetzt, werde ich hier zeigen auf der Erde, wer das Sagen hat. Die unsichtbare Welt war happy und dann kam der Ostersonntagmorgen. Und das ist mein zweiter Punkt und das berührt mich und es wird dir nicht anders gehen, Wir alle, die wir jetzt zuhören oder später das Video sehen. Hey Freunde, da willst du live dabei gewesen sein. Jede Hollywood-Produktion ist nichts dagegen, was da los war. Ich nenne es mal so, an diesem Morgen war die unsichtbare Welt in Aufruhr. Da war totaler Verkehr in der unsichtbaren Welt. Die Engel, die Dämonen, alles, was da um und um war, Geister von Verstorbenen, was da ein Verkehr in der unsichtbaren Welt war, das können wir uns gar nicht vorstellen, wenn es nicht beschrieben wäre in der Heiligen Schrift. Es ist Sonntagmorgen. Die Dämmerung kommt. Es ist gerade die Nacht vorbei. Die ersten hellen äh, Horizontstrahlen der Sonne bahnen sich an. Da scheint ein mächtiger Engel. Er räumt diesen riesigen Stein vom Grab von Jesus weg. Und ein gewaltiges Erdbeben geschieht. Ihr Lieben, wir studieren ja gerade im Morgentau die Apokalypse, die Offenbarung des Johannes. Und wir sehen immer, wenn Erdbeben kommen, das sind auch geistliche Zeichen, spirituelle Zeichen von Gott, die im Himmel initiiert sind, wo etwas auf der Erde freigesetzt wird. Und ein gewaltiges Erdbeben kam dort nach Jerusalem. Ein riesiger, massiver Stein, den Menschen alleine gar nicht auf die Seite gekriegt haben, wird einfach durch die Kraft eines Engels auf die Seite geschoben. Vor dem Grab sind die Wächter, sie fallen alle sofort, instantly in ein Koma, in ein Wachkoma. Sie kriegen alles mit, aber die Power von Gott haut sie auf den Boden. Ihr Lieben, das gibt es heute noch, dass die Kraft Gottes so stark ist, dass Menschen nicht mehr stehen können. Gott sei Dank ist Gott derselbe gestern, heute in alle Ewigkeit. Wir leben das oft in unseren Gottesdiensten, wenn Menschen berührt werden von der Kraft Gottes, dass man kaum mehr stehen kann. Und mitten in diesem, in diesem Geschehen passiert etwas ungeheuerliches, was du sonst in der Bibel, Bibel nirgends findest. Da war Traffic in the air. Da erscheinen verstorbene Heilige die in der Zeit des Alten Testaments verstorben waren, erscheinen zu dieser Zeit am Ostersonntagmorgen in Jerusalem ihren Angehörigen leibhaftig. Das ist Wahnsinn. Muss dir vorstellen: Da kommt eine Oma, die vor 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 50, 80, 100 Jahren verstorben ist, und kommt da in deine Wohnung. Du sitzt gerade beim Frühstück mit Mama und Papa und Kindern, sagt Oma Hallo. Also, Uroma oder Uroma. Also, ich bin all hier. Ich sag. Die Auferstehungskraft von Gott, die Weisheit Gottes, so powerful, dass es nicht nur an einem Ort konzentriert, sondern die ganze Stadt mit der übernatürlichen Auferstehungskraft von Gott durchdrungen wurde. Die Gräber öffneten sich. Die Verstorbenen des Alten Testaments, einige von ihnen, erschienen leibhaftig ihren. Angehörigen in der Stadt. Wow, also Freund, da wäre du auch gerne dabei gewesen. Vielleicht sogar wirklich alte, so Mose, Elia und David oder so. Vielleicht waren da auch schon einige Kaliber drunter. Und das Allerentscheidendste, was passiert, Jesus, der Messias, der dort im Grab lag, sein Körper lag im Grab, sein Geist war bereits ins Totenreich hinabgegangen. Er wurde auferweckt durch die mächtige Hand Gottes, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Er kam zum Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Etwas, was die dämonische Welt in eine Erstarrung brachte, in ein Schock und Trauma. Ihr Lieben, in der unsichtbaren dämonischen Welt war es wie ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, ein Trauma und ein Schock. Der totgeglaubte Messias, der König aller Könige, von dem er am Kreuz starb, er ist der König der Juden, er stand von den Toten auf. Alle Pläne Satans, alle Absichten der Finsternis waren mit einem Schlag zunichte gemacht. Alles, was Satan geplant hatte, war zerschlagen. Aller Triumph in den Herzen der Dämonen war verflogen. Alle Freude bei den Kosmokratoren der Bosheit in der Himmelswelt war hinweggetan. Und Schockstarre herrschte in der dämonischen Welt. Der König des Universums, der Sohn von Gott, der allmächtige Messias war aufgestanden von den Toten, wie er es vorhergesagt hatte. Tod und Totenreich waren unter seine Kontrolle gekommen. Er hatte plötzlich, der Messias hatte die Schlüssel des Todes und des Totenreiches in seiner Hand. Und alle Worte, die Jesus gesprochen hatte, auch vor seinem Tod, sie waren bestätigt als Worte der Wahrheit als prophetische Worte, die zu 100% in Erfüllung gehen. Und mein Freund, ich will dir jetzt etwas sagen. Alle Worte von Jesus, alle Worte von ihm, die noch nicht in Erfüllung gegangen sind, sie werden 100%ig in Erfüllung gehen, denn er lebt und mit ihm leben auch wir. Schockstarre in der unsichtbaren Welt. Die Dämonen waren wie zu Eis gefroren. Für sie eine totale Katastrophe. Und natürlich der Allerhöchste von ihnen, Satan, die alte Schlange, dessen Name ist der Verkläger der Brüder, der Mörder von Anfang an, der Lügner von Anfang an, der Zerstörer der Menschheit wird er genannt. Ihr Lieben, heute gibt es so viel Zerstörung, weil es eben auch einen Teufel gibt. Sein Kopf wurde in diesem Augenblick, wie es in 1. Mose 3, Vers 15 steht, er wurde von dem Messias zertreten. Und Kopf steht ja auch für Herrschaft, Kopf steht auch für Koordination, für Organisation, für Struktur, für Denken. Der Kopf, der Schlange pff, wurde zertreten und Jesus triumphierte, als er von den Toten auferweckt wurde, über die gesamte Macht des Feindes. Und später sagte er seinen Jüngern nochmal, er hat sie ihnen schon vor seinem Tod gesagt, ich habe euch Vollmacht gegeben über die gesamte Macht des Feindes und oh, nichts soll euch schaden. Mein lieber Freund, ich sage dir heute etwas, egal wo du gerade drin bist, Gott hat seine Hand auf dich gelegt. Wenn du unter seine Hand und Führung kommst und es erlaubst, dass er dein Leben erfüllt, mit seiner Auferstehungskraft wird niemand, keine Macht der Finsternis, dich zerstören und kaputt machen können. Jesus sagt seinen Jüngern, und oh, nichts soll euch schaden. Und wer es glaubt, sagt Amen. Wow. Wer erkennt, dass Jesus, dass die Weisheit Gottes Jesus aus den Toten rausgeholt hat, dass er ihn erst hat sterben lassen. Erst musste er durch den Tod gehen, für unsere Sünde sterben. Aber dann hat er ihn auferweckt am dritten Tag und einen Triumph über die Mächte der Finsternis gemacht. Er hat sie entwaffnet, entkleidet und öffentlich zur Schau gestellt, wie es uns der Kolosserbrief sagt. Ihr Lieben, ich bin am Ende. Da gibt es ein paar Konsequenzen, die so entscheidend sind für dich und für mich. Alle Prophetien, die Jesus, die die Heilige Schrift uns gegeben haben für die Zukunft der Menschheit, alle werden in Erfüllung gehen, weil auch die Auferstehung Jesu genauso in Erfüllung gegangen ist, wie er es vorhergesagt hat. Sein Wort, die Heilige Schrift, die Bibel ist so powerful. Ihr Lieben, Himmel und Erde werden vergehen. Vieles wird noch kaputt gehen hier, aber seine Worte werden nie vergehen. So wichtig, dass du an den Worten von Jesus festhältst. Sein Wort ist eine Leuchte für unsere Füße und ein Licht auf dem Weg. Und seine Auferweckung ist ein Zeichen, dass seine Worte stimmen und dass du dich hundertprozentig verlassen kannst. Die Dämonen sind unter Schock und Trauma. Sie sind in einer Jockstarre. Bis zum heutigen Tag, wenn sie hören, dass das Wort Gottes in Wahrheit verkündigt wird. Die Sündenvergebung war perfekt. Die Bibel sagt, durch sein Blut haben wir Vergebung unserer Schuld. Und zu unserer Gerechtigkeit wurde er auferweckt. Ihr Lieben, Gerechtigkeit bedeutet, wir sind okay bei Gott. Du bist, wenn du die, das Opfer Jesu für dich annimmst und wenn du an seine Auferstehung glaubst und es für dich annimmst, dass Jesus in deinem Herzen lebt, hey, in diesem Augenblick bist du die Gerechtigkeit Gottes. Du bist von Neuem geboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, 1. Petrus 1, Vers 3. Ihr Lieben, die Auferstehung Jesu bedeutet, die Teufel und die Dämonen sind besiegt. Sie sind überwunden. Der Teufel hat nicht mehr das Sagen. Er bäumt sich noch auf. Das sind die letzten Rückzugsgefechte. Er wird es nochmal mit dem Antichrist probieren. Er wird es nochmal mit einem falschen Propheten probieren. Er wird es nochmal mit Krieg probieren. Aber der Sieger ist Jesus Christus. Das ist die Auferstehungsbotschaft vom Ostersonntagmorgen. Jesus hat triumphiert über die dämonische Welt, über Satan und all seine Werke. Er hat triumphiert über die Lügen der Finsternis. Und er hat die Wahrheit gebracht, sie bestätigt. Und er lebt. Und wer immer das glaubt, dann leben wir mit ihm und zwar in alle Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit. Wow, seine Power ist so mächtig und so stark. Dass Jesus auferstanden ist, das bedeutet, der Tod ist besiegt. Der natürliche Tod, der wird vielleicht noch irgendwann den einen oder anderen erwischen. Aber ihr Leben, wir gehen nur noch durch, durch diesen Tod wie ein, eine Tür. Und dann sind wir im ewigen Leben mit Gott. Der Tod hat seine Macht verloren. Wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat triumphiert am, am Ostersonntagmorgen für uns alle. Gottes Power. Gottes Power ist größer als die Power der Finsternis. Das bedeutet die Auferstehung. Jesu Power, Jesu Weisheit und Klugheit. Gottes Weisheit ist tausendmal, tausendmal größer als alle Weisheit der Finsternis. Deswegen musst du auf der Seite von Gott stehen in dieser Zeit. Das ist Auferstehung. Er hat gesiegt über die Macht des Todes, über die Macht der Finsternis, über die Macht des Teufels. Und er lebt und mit ihm sollst auch du leben.